0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling, diesmal mit Bernhard Eichner und Bildrauschen, ein Bronski-Krimi, im BTB-Verlag erschienen und diesmal, man sieht es schon, ist so ein Objektiv drauf und so, ne? es, es ist ein Roman, ein Kriminalroman, wo es diesmal auch viel um Journalistinnen und Journalisten, um Journalismus geht und unter anderem ein Vorurteil, dem ich auch immer wieder begegne, Pressefotografen sind es hier, aber bei mir war es halt eher auch Radio und Fernsehen in den letzten Jahren, äh, Kivon auch, Digitalverlag. Ähm, da arbeiten wir auch überwiegend mit Video. Wohl und Schreiberling, für die, die es nur hören, gibt es da ja auch als Video. Und äh, es ist oft so, dass Leute sagen, Pressefotograf, Journalistin, Journalist, gerade im Blaulichtbereich, also wenn man mit Kriminalität, mit Unfällen und so weiter zu tun hat, man lebt von dem Unheil der anderen. Und ja, es gab auch immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich dann so drüber nachgedacht habe, ja klar, da wo richtig was passiert, wollen die Leute natürlich auch richtig was erfahren. Die wollen ja wissen, was ist da passiert. Wenn so ein Stadtarchiv eingestürzt ist, wenn es einen Brand gegeben hat in einer großen Öffentlichkeit, wo vielleicht auch viele Menschen zu Schaden gekommen sind, da möchte ich auch als ganz normaler Mensch einfach dass professionell berichtet wird und ich mir nicht irgendwelche wilden Videos angucken muss, sondern also in, in sozialen Netzwerken, ähm, wo auch ethische Regeln gar nichts gelten, wo Falschnachrichten unterwegs sind, sondern wo ich seriös dann informiert werde. Trotzdem auch selbstkritisch dieses Ding. Ja, zum Teil ist es wirklich, wir verdienen unser Geld mit dem Leid der anderen. Gut, das tun Ärztinnen und Ärzte auch, sie helfen aber. Für uns ist es eine gesellschaftliche Aufgabe. Trotzdem, es ist ja auch im Bereich der Polizei irgendwie so, dass ihr eigentlich immer dann am Zuge seid. Ja, es gibt, ich sage jetzt mal, den Blümchenbereich der Prävention. Hm. Ja, Auch wichtig, auch nett. Aber das ist ja nicht der Haupttätigkeitsschwerpunkt. Der Haupttätigkeitsschwerpunkt ist eben, ja, Straftaten verfolgen. Also auch ihr lebt von dem Leid
1: der anderen. Naja, das kann man so sagen. Ich würde sagen, eigentlich ist Prävention der vornehmste Teil, den wir leisten können, damit es gar nicht erst zu dem Leid der anderen kommt. Aber wenn du das Arbeitsvolumen und die ganzen unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche ansprichst, dann ist das natürlich ein überwiegender Teil. Bei, bei denen insbesondere natürlich die Kriminalpolizei, der Teil, in dem ich die meiste Zeit meines Berufslebens äh, gearbeitet habe oder für die ich gearbeitet habe, dann ähm, ist das so. Also man könnte anders eben sagen, der, der Kripo geht die Arbeit leider Gottes eben nie aus weil es eben so ist, dass der Mensch ein Mensch ist und der sich nicht immer an Regeln hält, vorsichtig formuliert, sondern eben auch in vielen Fällen zum Verbrecher wird. Darüber gibt's, dazu gibt es ganze Wissenschaftsbereiche, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigen. Bei uns im Journalismus, und das wird auch hier beschrieben, da sind natürlich die Grenzen
0: oft fließend, ja nicht zur Kriminalistik. Also kriminell mhm. sind wir in der Regel nicht, aber die Grenzen sind fließend zwischen Privatleben auf der einen Seite und Berufsleben auf der anderen Seite. Und hier wird auch beschrieben, kommt mir so bekannt vor, da hat jemand bei sich im Schlafzimmer eine Dunkelkammer eingerichtet. Mhm. Gut, das war jetzt früher das muss man den jüngeren Menschen erklären. Man musste, wenn man fotografiert hat, Filme noch entwickeln. Das heißt, in so ganz komische Chemikalien stecken und so, damit da irgendwann mal was Sichtbares bei rauskommen konnte. Sogenannte Negative, da wurden dann Abzüge gemacht. Gibt es heute jetzt noch so im Profibereich. Also es ist noch nicht ganz weg, aber ähm, es gab früher eben gerade bei Fotografinnen und Fotografen, gerade auch im Pressebereich, da musste ja schnell gehen. Und dann hatte man tatsächlich solche Chemikalien auch zu Hause. Ich, ich, ich kenne das auch noch. Ich habe das auch mal gemacht. Es hat immer unglaublich gestunken. Mhm. Insofern dieses das Beruf, Privatleben, dann doch sehr ineinander übergehen, dass man sich eben auch solche Dinge sogar zu Hause hinstellt. Ich meine, ihr könnt ja euch ja jetzt auch nicht immer was für eine Arbeit mitnehmen. Also irgendwie was zum Sezieren, nee, das machen die Gerichtsmediziner. Aber das geht jetzt kaum man darf wahrscheinlich auch bei den Akten jetzt nicht so ohne weiteres äh, geheime Dinge mal fröhlich äh, im Köfferchen mit nach Hause nehmen, vielleicht in der U-Bahn liegen lassen auf dem Weg und ähm, wenn man es dann doch mitgenommen hat, zu Hause durchblättern. Da ist es wahrscheinlich im Bereich der zumindest Kriminalpolizei
1: klarer getrennt, oder? Nee, das würde ich gar nicht so sagen, denn das Stichwort lautet mobiles Arbeiten. Und das ist in, gerade in der Corona-Zeit, gerade auch in vielen kriminalpolizeilichen Dienststellen, ganz besonders unserem Bundeskriminalamt, sehr innovativ vorangetrieben worden. Die haben also tatsächlich identifiziert, in welchen Arbeit Umgebungen, mit welchen Aufgaben wäre es denn möglich, auch Dinge von zu Hause zu erledigen? Und dazu gehört es natürlich, dass die sensibelsten Datenzugänge da möglicherweise eben da nicht dazu gehören. Dazu gehört auch, dass man eine Observation eines anderen eben nicht von zu Hause aus erledigen kann. Also es gibt betrifft nur bestimmte Aufgabenbereiche. Aber man hat schon festgestellt, dass es doch mehr sind, als man gemeinhin meint. Und das wiederum führt dazu, dass die Arbeitsumgebung, also der eigentliche Arbeitsplatz in den jeweiligen Behörden sich auch daran anpasst, die Anzahl der Räume, die Ausgestaltung der Räume, die Möglichkeiten nochmal Essen zu sich zu nehmen und so, das verändert sich zunehmend. Und ich äh, habe an einer Tagung teilgenommen, wo das sozusagen dieses Prinzip vom BKA-Präsidenten so vorgestellt worden war und es war eine sehr interessante Diskussion äh, zu erleben, wie andere Polizeipräsidentinnen und Präsidenten darauf reagierten und sich überlegten, ah, wie könnte man das bei uns noch umsetzen oder eben auch nicht. Es gibt auch sozusagen die gegenläufigen Argumente, die sagen, na, es wäre schon irgendwie gut, die Leute wären da irgendwie auch greifbar. Aber ich erwähne das alles deswegen, weil eine der Gefahren natürlich darin liegt, wenn ich zu Hause arbeite, dass diese Trennung zwischen Beruf und Arbeit total verschwimmt. Wenn ich an irgendeiner Akte, irgendeinem Bericht arbeite und dann doch eben kurz die Spülmaschine ausräume oder eben kurz nach unten oder dies oder jenes erledige, dann verschwimmen sozusagen Beruf und Arbeit so sehr, dass man auch auf die Idee kommen kann zu sagen, ob das noch so richtig gesund ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Seiten der Medaille. Bulle
0: und Schreiberling, diesmal zu Bernhard Eichner und Bildrauschen, einem Kriminalroman. Hier geht es unter anderem auch darum, dass sich Influencer am Ende der Welt treffen und da letzten Endes gegenseitig Klamotten empfehlen und so, was die alles so machen, um ja. eben auch viel Reichweite zu bekommen, von der gegenseitigen Reichweite zu profitieren, indem sie eben dort gemeinsam in einem Haus eingesperrt wird. Und ja, es ist ein Kriminalroman. Und dann gibt es halt auch einen Fall, es stirbt jemand, wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Und das Ganze wird dann unglaublich von den Influencern auf den Social Media Kanälen Ausgenutzt, wird da breit getreten, weil es natürlich Kicks ohne Ende gibt. Wie häufig haben euch eigentlich dann, jetzt sind deine aktiven Kripo-Tage schon eine Zeit lang her, du hast dich aber auch in der Kripo-Gewerkschaft beim Bunddeutscher Kriminalbeamter engagiert. Wie gefährlich, wie häufig passiert es eigentlich, dass Influencer auch Ermittlungen dadurch schlicht und einfach stören, indem sie sich einfach unglaublich wichtig tun, weil sie selbst Zeugin oder Zeuge sind, weil sie da irgendwie was mitbekommen haben und eben nicht unbedingt professionelle journalistische Standards ethischer Art anlegen, sondern einfach mal alles raushauen und sich einfach nur wichtig machen.
1: Das ist mir jetzt nicht richtig präsent unter, unter dem Begriff Influencer, aber ich will das Thema die Frage mal so verstehen, als dass ich sagen will, dass wenn man jetzt Twitter und Co. einfach mal so als Überschrift für die ganzen sozialen Medien nimmt, dann hat das schon erhebliche Auswirkungen auf die Polizeiarbeit in vielen Konstellationen. Die einfachste... Und nachvollziehbarste Variante ist, es gibt irgendein Anschlagsgeschehen oder ein Terrorgeschehen. Dann habe ich mal eine Präsentation einer Universität gesehen, die ausgewertet hat, in welcher Geschwindigkeit, wenn du dir jetzt so eine globale Karte vorstellst, überall auf der Welt genau Nachrichten über dieses Geschehen verbreitet werden. In Sekunden und Minuten, darüber rede ich jetzt gerade. Und die Frage, und das hier geht jetzt sozusagen direkt wieder zu deinem Berufsstand herüber, wie valide sind denn jetzt diese Informationen, die da verbreitet werden? Das ist total relevant. Für Fragen erinnere dich einmal an, an die Situation in München, wo man dann irgendwie dachte, da ist jetzt auf dem einen Platz auch noch ein Anschlagsgeschehen. In Wahrheit war das alles Mist, also Falschnachrichten, die sich verbreitet haben. Also da hat das massive Auswirkungen drauf. Und das ist ein Themenbereich von vielen, wo die Digitalisierung, die Algorithmen in den sozialen Medien natürlich nachhaltige Auswirkungen auf die Polizeiarbeit haben, bis hin zur Frage, wie die Einsatztaktik sich denn dann verändern muss, wenn möglicherweise die Einsätze von Spezialeinheiten live von irgendwelchen Leuten ins Internet gestellt werden und dann alle wissen, wie die jetzt gerade so vorgehen. Also hat schon viele Auswirkungen.
0: Jetzt hat man ja so Tage, wo man sagt, nee, ich, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Beruf. Und ein solcher Tag wird hier auch beschrieben, sehr schön, auch vom Dialog her. Kriminalromane leben ja oft von den richtig schönen Dialogen. Und da sagt eben dann ein Journalist, mir reicht's, ich werde kündigen. Und äh, die Reaktion der Chefin ist dann sehr schön, die da schon ganz offensichtlich abgebrüht si sitzt und sagt, ja, kann ich verstehen, aber wirst du nicht. <lacht> und ja, ich, ich kenne, also diese Situation, das hat der Autor Bernhard Eichner eben wirklich sehr, sehr schön getroffen. Und also mir ist es auch schon mehr als einmal so gegangen, dass ich eigentlich gesagt habe, so jetzt reicht darauf habe ich nie wieder Lust. Und natürlich, dass nur so ein Impuls in dem Moment war. Ja, Aber ich kann mir vorstellen, bei euch ist natürlich als Beamtin, als Beamter, bei der Kripo, ist die Hürde noch mal höher zu sagen, ich kündige. Ja, trotzdem, dass man da manchmal so angefressen ist und dass man sagt, nee, nee, nee nee, nee das, das kann, will und werde ich mir auch nicht mehr antun. Du nickst schon so. Ja,
1: ja, ja, und zwar deswegen, weil es Situationen gibt und ich weiß nicht, ob das quantitativ untersucht worden ist, aber nach meiner Wahrnehmung immer mehr Situationen gibt, wo Kriminalbeamte sich überlegen, ach, in der Wirtschaft gibt es auch sehr interessante Jobs. Die sind vielleicht in Zweifel besser bezahlt und auch spannend. Ich habe da auch Karrieremöglichkeiten. Also es ist nicht mehr zwingend so, dass der Beamtenstatus auf Lebenszeit auch gleichzeitig bedeutet, dass man auf Lebenszeit sich überlegt, auch daran zu halten, sondern das kann ja einseitig aufgelöst werden von der Beamtin oder von dem Beamten. Und ich persönlich hatte, nicht bei der Kripo, aber in äh, mindestens einer vorgehenden äh, Funktion bei der Schutzpolizei tatsächlich die Situation, dass wenn es nicht eine berufliche Veränderung gegeben hätte, hätte ich gekündigt. Also auch das habe ich schon tatsächlich mal erlebt. Das lag aber an dem engsten Arbeitsumfeld, an den handelnden Personen und so. Also insoweit kann ich das durchaus nachvollziehen, dass einem solche Gedanken durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, ob ich es hinterher wirklich durchgezogen hätte, aber äh Im Studio,
0: wo wir produzieren, bei Keyworden, dem Digitalverlag in Berlin, da ist extra für Sebastian kleines Schild aufgehalten worden, Kündigungsverbot. Er darf hier <lacht> gar nicht aufhören, weil ich mit ihm weiter plaudern über Bulle und Schreiberling über Kriminalromane über unsere beiden Berufe und das machen wir jetzt schon ziemlich lange und wir machen es immer noch mit Spaß. Und diesen Spaß werden wir auch in 14 Tagen wieder haben, in zwei Wochen mit der nächsten Folge. So ist das. Bulle und Schreiberling. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und
1: Facebook.